0: Welkom en tof dat je luistert naar de Hoe is het werkleven podcast. In deze podcast krijg jij inspiratie en tips over hoe je om kunt gaan met de uitdagingen in jouw werkleven. Ik ben Simon Kuipers en ik neem je mee in inspirerende verhalen van anderen en mijzelf. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Hoe is het werkleven podcast. En in deze aflevering praat ik met Lisbeth. En Lisbeth die is al heel lang ondernemer, heeft verschillende bedrijven gehad. En op dit moment helpt zij andere ondernemers ja, in het locatie onafhankelijk werken. Want dat is wat zij ook doet, locatie onafhankelijk werken. En zoals dat soms gaat met locatie onafhankelijk werken, ja, is het geluid wel eens wat minder. Dus in de eerste paar minuten van deze aflevering van het interview is het geluid iets minder, maar je kunt het wel goed verstaan en na een minuut of twaalf wordt het al een stuk beter. Ja, Lisbeth vertelt op een hele leuke manier over hoe zij naar ondernemen kijkt en ook hoe ze is gekomen tot de locatie onafhankelijk werken. Ja, in februari 2021 gaat ze met haar gezin door Europa reizen en zal ze naast dat ze natuurlijk van alles gaan ontdekken ook nog steeds doorwerken. Nou, hoe ze dat gaat doen, daar vertelt ze over in deze aflevering. Ik wil je veel plezier wensen. Nou, superleuk dat je uh, ja, mijn podcast wil zijn. Uh, ik wil jou vragen voordat we echt in gesprek gaan om je even voor te stellen. Ik ben heel benieuwd wat je, wie je bent en wat je doet. Dus ik uh, nou, wil je uitnodigen om daar iets over te vertellen.
1: Ja, natuurlijk wil ik dat. Mijn naam is uh, Liesbeth Uitholm. Ik ben uh, moeder van... Uh, kinderen, een dochter van 18 en een zoon van uh, 13, of eigenlijk 12 is hij nog, hij wordt 13. <laughs> uh, ja. Ik woon samen met mijn vriend uh, Ronald. Uh, ik ben eigenlijk al mijn hele leven ondernemer. Ik heb uh, alles gedaan, ongeveer wat je zou kunnen doen, van agentschappen tot uh, franchiseketens, uh, nou ja, van kroeg tot ja, in het buitenland uh, verschillende merken verkopen. Uh, en altijd met hart en ziel eigenlijk. De laatste jaren is mijn grootste wens en grootste droom om locatie onafhankelijk te worden. En daar heb ik eigenlijk de afgelopen jaren naartoe gewerkt. Dat ik inderdaad mijn business dusdanig ben gaan omzetten, zeg maar. Waardoor ik kan gaan reizen en werken tegelijk.
2: Ja.
1: En momenteel, is dan, of momenteel, dat ben ik inmiddels alweer een tijdje. Uh, personal coach voor uh, digitale nomaden, to, to be. Zoals ik dat dan uh, zo leuk omschreven heb. Uh, dus mensen die hetzelfde verlangen hebben eigenlijk als ik had. Uh, die zeggen, nou ik zou zo graag gewoon wat meer willen zien van de wereld. Wat meer uh, willen ervaren. Ik heb het idee dat er meer moet zijn. Ik ben een 9 tot 5 kleur, wel een beetje zat. Uh, maar ik weet niet hoe ik dat moet doen. Dat is vaak de vraag uh, die mensen dan hebben. Uh, en hem begeleid ik... Uh, uh, ja, op afstand, zeg maar. Dus uh, dat gaat allemaal via Zoom, telefoon, mail, et cetera. En zorg dat zij echt een sociaal concept hebben, waardoor zij gewoon um, ja, zicht hebben op een inkomen wat hen uh, in staat zal stellen om te gaan reizen. En zelf gaan wij um, volgend jaar, vanaf februari, gaan we acht maanden met onze camper, um, twee honden en kind uh, door Europa reizen. En uh, ja, dan zal ik ook hetzelfde blijven doen eigenlijk gewoon als wat ik nu doe. Dus dat is inmiddels helemaal ingericht dat ik dus, uh, ik kan mijn werk overal vandaan doen.
0: Graaf, ja, helemaal. Maar je, je bent eigenlijk dus ook gestart als ondernemer. Want hoe ging dat als, 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 ja, na de middelbare school, hoe is dat voor jou gegaan? Naar je opleiding ja. misschien,
2: weet je...
1: ik niet. Ja, ik heb zelfs een opleiding gedaan voor uh, die heette Small Business. Dat, is ook, uh, dat was echt voor zelfstandig ondernemers. En toen gestart met mijn toenmalige uh, uh, man, zeg maar, uh, met, een, uh, met een kroeg. Nou, en zo heb ik heel veel verschillende dingen gedaan. Mensen die zeiden dat wel tegen mij als een soort verwijt van, ja, je ja, is steeds wat anders. En ik dacht dan altijd, Hé, maar zo zie ik dat helemaal niet. Want ik was altijd aan het doen wat ik heel erg graag wilde. En waar ik kansen zag en waar ik echt intens gelukkig van werd. Um, nou, dat er sommige misjes in zaten, dat mag duidelijk zijn. Er zijn hele, heel veel dingen heel succesvol geweest. Maar absoluut ook dingen dat ik dacht, ja, dat was inderdaad vooral een hele belangrijke les. En verder heeft het me heel weinig opgeleverd. Ja. Uh, maar dus eigenlijk, ik, ik heb denk ik uh, ooit een half jaar voor een, uh, een werkgever gewerkt. En verder altijd uh, zelfstandig gewerkt. Wat er ook voor je zorgt dat je uh, qua zekerheden, zeg maar, niet... Eigenlijk. Dat klinkt heel uh, dramatisch en dat is het zeker niet, want dat maakt mij juist heel flexibel en dat was voor mij dus ook een hele makkelijke stap uh, om, uh, hoe zeg ik overstap te maken zeg maar, naar locatie onafhankelijk inkomen. Want ik wist, ja, zolang ik zelf input kan leveren, dan komt het goed en dan, uh, en dat heeft uh, natuurlijk heel veel mensen die, zei, die altijd voor hun baas bijvoorbeeld hebben gewerkt, die, uh, ja, die willen graag een bepaalde vorm van zekerheid, of daar, daar voelen zich prettig bij. Ja, die ken ik eigenlijk helemaal niet. Dus dat, uh, dat heeft mij nooit weerhouden om uh, steeds weer in de diepe te springen.
0: Nee, hey, want wat adviseer je dan aan mensen die wel die zekerheid zoeken. Maar, of zoeken misschien voor een deel. en Dat ze ergens ook al weten, je moet een risico nemen. Maar dat ze die stap wat lastiger vinden. Wat zou je mee kunnen geven?
1: Ja, in het begin uh, zeg ik altijd, moet je je laten coachen. Uh, want dat is iedereen die iets nieuws moet leren. Um, die moet zich laten coachen. In welke vorm dan ook. Als je bijvoorbeeld, dat is het heel bijzonder, dat bij dit soort belangrijke uh, keuzes en beslissingen en stappen die mensen nemen. Uh, denken ze, omdat ze dan volwassen zijn, dat ze dat ook wel moeten kunnen. En ze zien wat er om zich heen gebeurt. Dus nou ja, ik moet toch ook wel kunnen ondernemen. Maar dat is iets wat je ook moet leren. Weet je voor tennisles, dan ga je wel. Of als je wilt leren tennisen, dan ga je wel op tennisles. Yes. Uh, maar op het moment dat het echt belangrijk wordt, dan vinden we dat we het zelf wel moeten kunnen. En ja, eerlijk gezegd, heel veel mensen die hebben het idee dat dat een soort van een, uh, een vorm van, dat je, je overgeeft, dat je iets niet kunt. Of weet je het, een, een zwakte bot misschien zelfs, uh, wanneer je je laat begeleiden. Ik denk dat je, ja, je bent een held als je dat doet. Als je gewoon ervoor kiest zelf om gelijk de juiste weg te bewandelen. Want dat bespaart je ontzettend veel geld vaak. Maar zeker ook heel veel uh, ellende. En geloof me, er komen echt nog zat. Uh, ...wegen waar je van kunt leren. Dus het is niet zo dat je ze echt op moet gaan zoeken... ...in de zin van... ...ja, maar dadelijk is dit mijn enige tegenslag. Uh, en die ontneem ik mezelf van... ...en daar leer ik zoveel van. Nou, er komen er echt nog meer. En dus weet je, je krijgt tijd van te leren.
0: Ja, ja, ja ik, praat, ik spreek heel veel ondernemers... ...en het meeste wat ik hoor... ...en dat herken ik zelf ook wel... ...is inderdaad... ...er is altijd wel een nieuwe uitdaging. En, ja. uh, het is het, en, en je leert continu. Dus het is... Ik denk als je ergens veel over jezelf leert, dan is het er wel in het ondernemen dat je, dat je continu ja ook wordt uitgedaagd om, om ook op een bepaalde manier le persoonlijk leiderschap, zeg maar echt, echt te gaan staan voor wat je vindt en wie je bent en wat je kunt. Dat is in het ondernemen echt uh, continu aanwezig. En je kunt je nergens achter verschuilen, want je moet. Want je moet, je moet ook eten. Hè? Dus je moet, je moet ook. Hè? Je kunt niet zeggen van oké, okay, nou nu even wat minder.
1: Nee, je moet. Ja, klopt. Ja, en dat is tegelijkertijd denk ik ook die creativiteit van heel veel ondernemers is ook tegelijkertijd de grootste valkuil die er is. Uh, dat is van mijzelf ook. Ik, zou, uh, ik heb het dusdanig omgebogen dat ik al mijn creatieve ideeën uh, kan benutten en kan gebruiken voor mijn uh, eigen klanten. Want ik kan werkelijk iedere dag een nieuw bedrijf beginnen. Ik kan iedere dag een tof concept uit de grond stampen, zeg maar. Uh, met een leuk businessmodel eraan en met echt serieus toekomstperspectief. Um, en dat heb ik dus ook heel lang gedaan. Dat iedere keer dan had ik weer een nieuw idee en dan begon ik daar weer aan. Met het gevolg dat je dan ook makkelijk terugvalt in, steeds, uh, in een bepaalde loop. Dat je steeds weer terug naar af gaat. Je hebt bijvoorbeeld ja. bij je bon 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 dat spelletje van. Uh, ga niet lang straks. ga terug ja. naar af. En dat is wat ik heel veel ondernemers zie doen. Die blijven creëren en die blijven creëren terwijl ze. Als ze gewoon eens even veel simpeler houden en zichzelf continu uh, verplichten bijna om uh, consistent en consequent te blijven doen wat ze moeten doen. Dat ze veel meer eruit zouden halen. En dan misschien niet alleen financieel, maar ook gewoon veel meer voldoening. Omdat je er echt iets van maakt. Ja. Uh, en dat, dat vind ik wel heel erg uh, jammer om te zien. Want heel vaak uh, ja, vluchten ze bijna. En het is vaak geen vlucht hoor. Maar... Uh, die saaiheid, uh, die eenvoud die je moet doorstaan om te groeien. Dus bijvoorbeeld om op de tennisbaan gewoon urenlang tegen de muur slaan. Om maar gewoon je slag te... Dat is super saai. Maar het zorgt er wel voor dat je slag perfect wordt. En wat wij, de meeste ondernemers, gaan doen. Die gaan nieuwe technieken te leren. Waardoor ze hoger kunnen slaan. Of waardoor ze harder kunnen slaan. terwijl eigenlijk hun basisslag niet oké okay is nog. Ja, ja. Heel mooi uitgelegd. Ja, daar zit echt ontzettend veel groei. En dat is ook uh, de meeste ondernemers die ik ook begeleid, die hun uh, businessconcept dan eigenlijk willen veranderen naar een online uh, uh, verdienmodel. Die vinden het eng als ik misschien wel 80% van hun bedrijf schrap. Dat gewoon zeggen, Oké, okay, voorlopig ga je dit niet meer doen. We houden het alleen maar bij dit stukje. Dan denk je: Ja, maar. Ja, dat is een, het is een groot eng en het is soms super saai, want ineens heb je maar een paar dingen per dag die je moet doen, of die je mag doen bijna. Ja,
0: ja klopt. Is... Hoe is dat voor jou dan gegaan? Want jij gaf ook aan van, nou, ik heb verschillende bedrijven gehad en ook elke keer weer opnieuw gestart. Wat was het moment dat je dacht, oké, okay, dit is niet meer verstandig?
1: Nou, het moment dat ik uh, vond dat ik uh, locatie onafhankelijk wilde gaan worden en dat ik echt zei uh, ja, dan moet ik serieuze keuzes gaan maken. Dan vallen er heel veel dingen af, want dan wilde ik geen pand meer huren. Ik wilde geen personeel hebben en nou, noem het allemaal maar op. Uh, dus ik ben voor mezelf echt gaan kijken van oké, okay, wat zijn mijn kernwaarden? Wat vind ik zelf, wat wil ik heel graag? Waar word ik oprecht blij van? Wat kan ik heel erg goed? En dat zijn een aantal dingen die ben ik gaan uh, combineren. En toen dacht ik, ja, dit vind ik, wat ik nu doe, het mensen die echt gewoon de, de change in hun lijf zeg maar, willen maken, daarin begeleiden, ja, dat vind ik te gek. En dat ik inderdaad van mijn ideeën die ik nog steeds iedere dag heb, want ik hou ze nog steeds, maar nu zijn ze voor iemand anders en hoef ik er zelf niks meer mee. En dat, uh, dat is heerlijk. En ik heb, hoe heet het, daar, ik heb dat ook moeten leren. Ik heb ook echt gewoon uh, uh, nog steeds uh, word ik ook gecoacht daarin om mezelf een beetje op de handrem te houden, zeg maar, als het gaat om verbreding. Het is echt alleen maar verdieping van, van wat ik al doe. Ja. Dat zorgt ervoor dat je gewoon heel snel uh, resultaat gaat zien en dat je ook heel snel kunt bijsturen. Want je weet gewoon, oké, okay, als, er, als er maar heel weinig processen in je bedrijf zijn, dan weet je aan welk knop je moet draaien om het succesvoller te maken. Als jij een DJ bent met 485 uh, verschillende knopjes... ...ja, ga er maar aan staan. Ik zou het echt niet weten waar het wel of niet door Kwam, kwam het door je marketing, kwam het door je website? ...kwam het door het productaanbod, kwam het door je prijs, kwam het... ...nou ja, weet je? Er zijn zoveel uh, voorwaarden, randvoorwaarden... ...waar je dan rekening mee moet houden. Terwijl als je het heel eenvoudig houdt... ...ja, dan is het eigenlijk... Uh, ik heb één kernproduct,
2: Ja, nou. en, wat, en wat is jouw kernproduct
1: nu? Mijn kenproduct, dat is de drie maanden traject waarin mensen echt totaal concept krijgen. Dus zij, uh, zij maken kennis met mij door middel van een, uh, een uh, uh, gratis Facebookgroep, zeg maar. En uh, gratis artikelen, gratis masterclass in die groep uh, of via de website. Uh, dan kunnen ze een strategiegesprek met mij uh, afspreken. Dat is een half uur. Uh, hebben dan echt één op één contact waarin ik de diepte ga. In hun situatie, dus van oké, okay, welke stappen kun je nu nemen om jouw droomleven te gaan, gaan leiden. Uh, en je een inkomen te genereren waarmee je op reis kunt. Ja. Uh, en mijn kernproduct voor die mensen is dan inderdaad uh, een drie maanden traject waarin we heel intensief uh, aan de slag gaan. Ook inderdaad op, gebaseerd op de kernwaarden, op je passies. Hoe wil je je leven gaan leiden? Want ja, het mag duidelijk zijn, als jij zoals wij willen met de camper nergens aan vastzitten. Uh, qua locatie, ja, dan vallen er heel veel dingen af, want dan kan ik dus niet lokaal gaan werken. Terwijl dat natuurlijk, als je zegt, nou, ik wil gewoon een paar maanden op één plek zijn en dan weer een paar maanden ergens anders, ja, dan kun je ook ervoor kiezen om uh, echt gewoon serieus business daar ter plaatse zeg maar, op te bouwen. Uh, maar dat is voor mij niet, ik, moet, ik wil altijd mobiel zijn en ik wil iedere dag kiezen, dus dat betekent dat ik een aantal dingen, dat ja, gewoon afvallen. En dan is het, uh, daarna heb ik nog een, uh, een product voor klanten. En dat is echt alleen voor klanten. En dat is een abonnement. Dus een soort onderhoud, zeg maar. Van uh, in die drie maanden heb ik natuurlijk ontzettend veel uh, bereikt. Maar goed, dan nog, ja, daarna, ik zou bijna willen zeggen, begint het pas echt, zeg maar. Als iemand echt van scratch is gestart, dan hebben we een fantastische basis waar ze mee verder kunnen. Maar ja, dan, het is niet af natuurlijk. Het is niet zo dat je na drie maanden achterover kan gaan leunen en uh, het geld binnenstroomt. Zo uh, werkt het niet. Nee, nee, klopt.
0: Ja, en dan heb je ook heel verschillende mensen, dus echte starters, die misschien ja. nog wel dat hele spannende hebben van, uh, oh, maar ik, moet ook, of ik wil eigenlijk mijn baan opzeggen en ik wil uh, helemaal gaan voor het ondernemerschap. En mensen die dus al ondernemer zijn, maar uh, de switch willen maken naar nou online.
1: Ja, klopt, ja, ja.
0: En wat ja, zijn de, wat je gaf wel aan dat jij heel veel verschillende dingen hebt gedaan. Als je daar een aantal dingen uit moet pakken waarvan je zegt, oh dit is bijzonder om te delen. Of dit heb ik gedaan, dat, dat was een mooie reis. Of juist niet, dat was echt een, iets waarvan ik, wat helemaal niet bij me paste. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
1: Ja, zeker. Uh, nou, wij, ik zeg altijd op mijn dieptepunt uh, had ik 50 vrouwen in dienst. Uh, dat wil ik nooit meer. Gewoon dat, uh, we hadden hele leuke kinderkledingwinkels, de franchise cases. Ja. Uh, het werkt echt heel leuk. Ik vond het fantastisch. Het was een hele leuke collectie. En ik vond het heel erg leuk om uh, dat zeg maar te verkopen aan die moeders met die leuke kinderen. Maar goed, toen werden uh, werd meerdere vestigingen en het waren grote winkels. Dus we hadden echt gewoon serieus personeel nodig. Zeven dagen per week open. En toen kwam ik eigenlijk helemaal niet meer aan het leuke werk toe. Ik was alleen maar brandjes aan het blussen die het in mijn beleving niet toe deden. En natuurlijk deden ze er toe, want voor die mensen was het op dat moment hartstikke belangrijk... Maar ik dacht echt, ja, serieus, weet je. En zei ja, ik wil echt heel graag dat ze er even bij zit. En ik dacht alleen maar, ja, het, 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 ik vind het echt gewoon niet interessant. En volgens mij gaat het helemaal nergens over. Want het was echt, ja, misschien zijn vrouwen daar ook nog wel uh, vervelender in dan, uh, dan mannen. En ik weet niet of ik mag het zeggen. <laughs> ja. Dat was voor mij wel echt een, uh, iets wat ik zei, ja, dat, dat wil ik echt nooit meer. Ik zou, nou, ik zeg nooit, nooit. Maar de kans dat ik echt iemand op de loonlijst neem, is behalve een van mijn eigen kinderen, is niet nieuw. Gewoon.
0: Ja. Ja. Maar dan ben je ook, je krijgt een hele andere rol. Hè? Je bent dan ineens ben je een soort manager geworden die ook mensen moet managen en leiden. En, en dat is een heel andere rol. En wat Absoluut. ik, ik help zelf ondernemers in het opbouwen van een team. En wat ik ook heel veel zie, is dat mensen het liefst werken met een zzp'er. die wel onderdeel is van het team, maar. Uh, ja, je, 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 de sturing is anders. Het maakt het net iets anders. Ja, en dan hoeft het ook niet een groot team te zijn.
1: Nee, nee ik zou inderdaad wel heel snel blijven werken met zzp'ers. Maar goed, ja, dat is een les wat ik zei. Van, nou, dat, dat is, toen wist ik ook wel waarom mensen altijd zeggen, ja, je moet altijd een teamsport doen. Ik heb dat nooit gedaan, want ik reed paard. Dus iets individuele bestaat er eigenlijk niet. En ineens dacht ik, oh, nou snap ik waarom ze dat hadden willen dat <laughs> wat ik dat deed. Ja. Ik had, was dat helemaal niet gewend, natuurlijk, dat iedereen een eigen mening had en uh, ook wat te vertellen had en uh, dat ik daar dan ook iets mee moest. Ja. Um, dus dat, dat was een uh, bijzondere ervaring en uh, ja, er zijn heel veel dingen die, uh, ik heb een, een, een Nederlands kastenmerk in Spanje verkocht, uh, ja, dat was van... Dat was heel stof om te doen, omdat uh, ja, daar was je echt op avontuur. Weet je? Daar ging ik echt gewoon in mijn eentje de, de straat op in Spanje uh, met mijn uh, koffer vol met uh, tassen. En op zoek naar winkels die dan geschikt waren. Dus ja, daar leer je ook gewoon ontzettend veel van. Um, maar dat en leer, en... daar leer je ook
0: wel veel van denk ik qua sales. Als jij langs al die winkels ja. moet gaan om die tassen te verkopen, uh, ja, ga er maar aan
2: staan. Ja, klopt, absoluut. Maar dan moet ik eerlijk zeggen dat ik heb dat half jaar dat ik dan voor een werkgever heb gewerkt, dat was als uh, artsenbezoeker. Dus toen verkocht ik een, uh, een cholesterolverlager dan aan huisartsen. Nou, ik kan je één ding vertellen, als je een huisarts iets kunt verkopen, dan kun je echt iedereen iets verkopen. Want ja. het interesse... zij hebben totaal geen behoefte bij jou, daar komt het eigenlijk op neer. En ze hebben helemaal geen zin in je, dus daar heb ik al ontzettend veel geleerd inderdaad van, uh, uh, ja, van verkopen. En ik merk dat ik uh, in de loop der jaren is voor mij, uh, en dat, dat, dat gebruik ik nu ook bij al mijn eigen klanten, dat is echt het verkopen vanuit verbinding. Dus dat je echt gewoon, ik zeg altijd geven en nemen, begint niet voor niets met geven. Dat je gewoon heel veel waarde eerst deelt met mensen voordat je ook maar om iets gaat vragen. Um, en zeker nu denk ik, in, waar in tijden waarin het aanbod uh, extreem is, bijna in ieder, uh, in ieder vakgebied, is het zo ontzettend belangrijk dat je gewoon laat zien uh, dat jij de expert bent die zij nodig hebben om hun uh, probleem op te lossen. En dat kun je alleen maar laten zien door heel veel informatie weg te geven. En daar geloof ik heilig in dat dat... Uh, ja. uh, en dan nog niet eens per se als, als doel dat je daar iets voor terugkrijgt, maar dat is dan het gevolg ervan. dat mensen uh, zich graag bij jou aansluiten omdat je zoveel weet en omdat je hen zoveel waarde hebt gegund al.
0: Ja, want
2: werkte dat dan bijvoorbeeld ook zo bij
0: de huisartsen? Had je daar ook het idee
2: van, hoe, hoe kwam je dan wel tot die verkoop? Nou, dat is het uh, next level uh, geven nemen, want daar uh, was het een soort van uh, chantage. Uh, zij kregen een, een computer van mij als ze mijn medicijn inkochten. Oké, okay. dat, je... ja, dat
0: is heel veel waarde. Ja.
2: ja, precies. Ja, dat is in een heel andere manier van, uh, van uh, geven en nemen, interpreteren. Uh, ja, maar dat is dus echt de farmacie. Weet je, vroeger, dat is denk ik inmiddels wel heel aan banden gelegd hoor. Maar vroeger kregen huisartsen echt en specialisten al helemaal, gewoon hele vakanties aangeboden door de farmaceutische industrie. Uh, zodat ze die medicatie voor gingen schrijven. Want het maakt een huisarts namelijk niet uit. Want het is een, een werkzame stof die er in het medicijn zit en welk merk erop staat, ja, dat doet er eigenlijk niet toe, zeg maar. Uh, maar op een gegeven moment ging mijn geweten ook wel knagen, hoor, want een uh, cholesterolverlaag wordt met name geslikt door oudere mensen. Uh, die moesten dan omgezet worden door, uh, van de medicatie, uh, omdat de huisarts mijn medicijn ging voorschrijven, want hij vond mij aardig en hij wilde mijn computertje hebben, zoiets. Uh, maar er is gevolg dat die mensen, die konden wel degelijk wat... Uh, uh, wat overgangsklachten krijgen, zeg maar. En dan in de zin van overgang naar de andere medicijn. Waardoor ze gewoon wat bijwerkingen kregen. En toen dacht ik wel, ja, dat is eigenlijk ook een te zot voor woorden, jongens. Weet je, dat, wat, wat is dit nou voor raar iets? En uh, ja, misschien was dat wel mijn eerste, uh, dat ik echt wakker werd. Ja, dat je dat dacht, weer... oh maar ik, wilde, ja, ik wil iets doen wat echt waarde heeft en waar
0: je achter staat.
2: Ja, precies. Ja, wat je ook gewoon echt inderdaad, wat je gewoon... Uh, ja, waar je zelf ook oprecht blij en gelukkig van bent. En dat had ik helemaal niet. Dat, uh... Maar goed, ik, weet je, ik was nog hartstikke jong. Dus dat is ook niet... Uh... Ik was helemaal stoer met mijn eigen auto. Want die kreeg je natuurlijk wel. En uh, ja. het is een, ja. uh, een industrie waar veel geld in omgaat. Dus ik had een absurd uh, salaris voor iemand van zo jong, zeg maar. Dus ja, dat is ook weer lastig. Als je niet oppast, dan blijf je daarvoor hangen. Omdat dat, uh, je daar niet zomaar meer uitkomt. Omdat er weinig andere industrieën zijn die uh... Klopt. Hoe vaak ik dat wel niet hoor, dat mensen zeggen... ja, ik zou wel een andere stap willen
0: zetten... maar ik kan het niet, want mijn leven is ingericht op dit salaris... en dat krijg ik nooit ergens anders weer. Dat is natuurlijk ja. niet gezegd, dat dat zo is. Dat je niet ergens anders ook he, tot een bepaald level kunt komen. Maar negen van de tien keer moet je eerst weer terug. Ja, en als ja. je die ruimte ja. niet voor jezelf ergens kunt vinden... dan, ja, dan, gaan, ja, dan zit je eigenlijk met... Uh, ze, ze noemen dat ook wel echt zo'n gouden kooi... Hè? of met handboeien zit je dan vast. Wil yeah. je eigenlijk... Niet op je plek zit. Dat, dat vind ik heel heftig ook als ik dat hoor.
2: Ja, ja maar dat doe je wel jezelf aan. Want ja. uh, het is, weet je, 9 van de 10 mensen die rijden een bepaald model auto voor hun buurman. En want als ze, uh, dat wil niet zeggen dat je niet kunt genieten hoor van, uh, van grote auto's en noem het allemaal maar op. Uh, maar de, de daadwerkelijke reden dat je in dat grote huis wil blijven wonen en dat dat je meer waard is dan jouw eigen werkgeluk en je levensgeluk. Ja, dat is natuurlijk best wel bizar. Dat dat dan blijkt dat het... Ja, dat is, dat is echt voor anderen. Want zelf word je er namelijk niet gelukkig van. Want dat is wat die mensen letterlijk zeggen. Van, ik zou het wel graag willen. Want ik ben ongelukkig nu. Maar dan moet ik dingen opgeven. Ja, dan doe je het dus voor iemand anders. Want anders dan zeg je... Ja, weet je... Dan verkoop ik dat huis en dan koop ik er een kleiner huis voor terug. En dan ben ik nog steeds gelukkig met mijn familie of mijn gezin of in mijn eentje. En, maar dan ben ik ook nog eens gelukkig met mijn, uh, met mijn werk. En dan, ja. dan heb ik een bepaalde vorm van zingeving. En uh, het idee dat ik een missie hier op aarde aan het volbrengen ben. Zeg maar. en ja. dat, uh, ja, dat zie je natuurlijk bij heel veel mensen. Dat ze inderdaad uh, ja, voor de buitenwereld is het allemaal fantastisch. Maar ze zijn er eigenlijk helemaal niet gelukkig mee. Denk, ja, dan, dan moet je jezelf in bescherming nemen. En gewoon heel snel afscheid nemen van al die rommel. En ja, euh, ja. zorgen dat je gewoon weer uh, hoe heet het, de kans krijgt om uh, het weer te gaan leren waarderen. En nogmaals, dat wil niet zeggen dat, je, dat niemand uh, een mooie auto kan waarderen. Hè, want dat is onzin. Maar de, er zijn te veel auto's die niet van hen zelf zijn nog. Die alleen maar op afbetaling zijn gekocht. Ja, dat is eigenlijk al niet uh, oké, okay, denk ik.
0: Nee, nee, en als je dan vervolgens ook nog die auto hebt... en dan uh, bijvoorbeeld van je baas... maar je bent heel erg ongelukkig van, uh, met het werk wat je doet... dat ik denk, ja, dan heeft het helemaal geen waarde.
2: Nee. He? nee, klopt. Nee, 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 nee. Dan is het hartstikke leuk om je sleutels neer te leggen in de kroeg. Maar goed, daar zit je dan nu. Weet je, je kan geen kroeg in. Nee. Nee. <laughs> Niemand nee. die jouw sleutels ziet.
0: <laughs> Sowieso, waar kun je nu met je auto naartoe? Maar goed, he, ja. dus, dus, uh, uh, nee, ik, 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 ik snap wat je zegt en, en uh, ja... Klopt helemaal. En hoe is dat voor jou dan die overgang gegaan? Dat je ook echt uh, dacht van, hey, ik, ik, ja, ik, ik ga iets anders doen met mijn leven. Ik wil het mijn bedrijf zo inrichten dat ik uh, ja, locatie onafhankelijk kan werken.
2: Nou, dat is eigenlijk uh, mijn grootste verandering kwam met het moment dat ik uh, uh, een einde aan mijn huwelijk wilde gaan maken. En dat, ja, dat, is natuurlijk ook een, dat was een relatie van 18 jaar, dus dat is best wel een dingetje, zeg maar. Ja. En daar hebben we heel veel, uh, uh, ik heb in hele grote auto's gereden, zeg maar. En ik heb geen, uh, geen cent te makken gehad, dus verschillende fases gehad. En ik realiseerde me dat, uh, ja, dat ik heel graag uh, dicht bij mezelf wilde blijven. Dat dat een beetje, dat, ik, dat dat ontgroeid was eigenlijk. Zo moet ik het denk ik zeggen, binnen die relatie ook. Ik ben toen vijf jaar uh, alleen geweest. En eigenlijk die jaren, ja, die waren fantastisch. Want ik, alleen met mijn kinderen dan, logisch. Ja. En uh, daar heb ik zo verschrikkelijk veel geleerd over mezelf. Dat ik eigenlijk na, of ja, in dat eerste of het tweede jaar dat ik alleen was, zeg maar, zoiets had van, oh, wacht even, ik wil echt gewoon, ik wil die vrijheid die ik nu ervaar, ja, die wil ik gewoon voor altijd houden. Ik voelde me zo vrij dat het echt, ik kon s'nachts gaan wandelen als ik dat wilde. En ik, kon, ik, had, ik had het uiteraard zeker niet breed, want joh, het, je moet dan ineens alles natuurlijk zelf gaan doen. En zelf, ik, had, ik wilde heel graag die vrijheid ook bewaren door een huis te huren, dus niet ergens aan vast te zitten. En toen dacht ik, oh maar dat is echt fantastisch. En toen dacht ik, ja wat wil ik dan eigenlijk? En toen dacht ik, ja ik wil gewoon iedere dag een bepaalde keuzevrijheid ervaren... En dat kan zomaar zijn dat ik er dan voor kies dat ik 300 dagen per jaar op eenzelfde locatie ben. Maar dan is het 300 dagen mijn keuze, zeg maar. En niet omdat ik geen andere keuzes heb. En toen, zei, toen dacht ik, ja, maar dit wil ik gewoon echt breder gaan trekken. En toen was mijn idee van, nou, ik wil graag een bus gaan verbouwen. Dus een, een, een oude schoolbus of weet ik veel, gewoon wat voor bus. En toen had ik dat eigenlijk al een beetje uitgewerkt van hoe ik dat wilde, wat ik daarmee wilde gaan doen. En nou, noem het allemaal maar op. Uh, daar moest natuurlijk inderdaad mijn business op aangepast worden, want uh, ik huur nog een pand en nou, allerlei dingen die uh, nog opgelost moesten worden. Dus daar had ik gewoon echt een, een meerjarenplan, een jaar of drie zeg maar, voor, uh, voor uitgetrokken om dat uh, om te buigen. En ik was toen ook wel aan het daten en toen uh, kwam ik, uh, ik had echt wel heel veel gedatet, ook heel veel leuke mensen ontmoet en heel veel stomme mensen ontmoet. <laughs> en ik uh, ja, heel veel past. van... Wat zeg je? Ja, Daar leer je ook weer veel van. Ja, zeker. Ja. Ja. En vooral voor jezelf. Joh, dat je, hoe simpel je wordt. En dat ik op een gegeven moment dacht, van, ja, wat zit ik nou eigenlijk te doen? Ik zat iedere keer voor mijn gevoel te solliciteren op een functie die ik helemaal niet wilde. Weet ja. je? Zo. Ja. Dus toen uh, zei ik tegen een vriendin van mij, ik zei, nou, weet je, ik ga nog één keer met iemand afspreken. Ik zei, want deze lijkt allemaal aardig. En uh, dat is mijn huidige vriend. En die, uh, die was eigenlijk al uh, vanaf uh, gesprek één... Uh, heel duidelijk dat hij zei van ja weet je wat jij omschrijft van je, je vrijheid en reizen en werken willen combineren uh, daar sluit ik me volledig bij aan ja en dat was eigenlijk al een uh, verademing want de meeste mannen uh, zeker in mijn leeftijdscategorie uh, die hebben natuurlijk kinderen dus die, die, uh, die hebben geen één idee hoe ze dat zouden kunnen realiseren los van het feit dat ze het vaak maar gek vinden als ik uh, je bent al snel een hippie of een uh, weet ik veel wat als ik zeg nou maar ik wil gewoon beetje gaan reizen... ...en het maakt me eigenlijk niet uit waarheen... ...ik wil gewoon iedere dag zelf kunnen weten... ...waar ik heen wil... ...maar dat is dus een heel traject geweest... ...om dat, dan daar een plan voor te maken... ...en ik ben wat dat betreft heel planmatig... Uh, ...ik heb ook aan een aantal fitnesswedstrijden meegedaan. ...dus als je het hebt over planmatig... ...daar moet je ook echt gewoon een plan voor maken... ...om op het juiste moment... ...er op een juiste manier uit te zien... ...zeg maar... Ja, ja. Uh, en ik ben ervan overtuigd dat als je een goed plan hebt, dan hoef je het alleen maar te volgen. Dus dat enige wat je dan hoeft te doen, is uh, te doen wat je moet doen. <laughs> en ja. dat klinkt uh, ja. super simpel, maar zo simpel is het eigenlijk wel. En dat heb ik ook gedaan met, uh, ja, met mijn, mijn plan om inderdaad locatie onafhankelijk te worden. Daar zit een heel plan achter, er is dus een hele, heel traject aan vooraf gegaan. Uh, en inmiddels is dat voor mij heel normaal en uh, is het inderdaad nu uh, ja, over een uh, x aantal weken... dan gaan we acht maanden door Europa reizen met de camper. Dat is heel grappig, want Ronald en ik hadden die camper ongeveer... Uh, ik wist eigenlijk zijn achternaam nog niet eens... En toen hadden we die camper al samen gekocht. Oh, fantastisch. <laughs> ja, dat was redelijk inclusief uh, gebeurd, maar dat ding is fantastisch. Dus we hadden eigenlijk geen andere keuze, zeg maar. Uh, en met mezelf in gesprek ben gegaan... en ik, uh, ik wil niemand uit zijn relatie praten... Maar ik wil wel mensen uitnodigen om echt met zichzelf in gesprek te gaan. En gewoon de diepte in. En ook wel dat donkere gat waarvan je denkt. Ja jongens, zo leuk is het daar niet. Nee, maar je wordt wel ontzettend wijs over jezelf. Wat je wel en wat je niet wil. En je leert exact. En eigenlijk, ja, ik, je hebt zo'n woord dat heet unfuckwithable. En dat uh, is een beetje dat er, alsof er niemand meer met je kan sollen. En dat... Ik vind dat de Nederlandse taal is dan soms wat beperkt. Als ja. je het hebt over I don't care, dan vind ik dat een beetje agressief klinken. Het maakt mij het uit, weet je. het kan mij niks schelen. Wat anderen vinden of hoe anderen denken. Uh, ik zie het liever als I don't mind. Iedereen mag denken wat hij wil, maar het maakt mij niet uit. Het is goed. Weet je. Als jij vindt dat ik stom ben, prima. Ik weet van mezelf dat ik uh, niks verkeerds doe. Weet je. Ik doe niemand bewust kwaad, nou, noem het allemaal maar op. En als jij wat vindt van mijn levensstijl, van mijn manier van leven, dan mag dat. Weet je, dat, dat is prima. En dat wil niet zeggen dat ik dan dus ook wat ga vinden van jouw leven. Nee, want misschien vind ik daar helemaal niks van. Want dan heb ik daar ook helemaal geen, geen mening over te hebben, zeg maar. Maar dat is iets wat je echt, uh, dat, dat leer je alleen maar in je eentje. Dat, dat, dat is niet te doen, uh, of nou, dat, dat weet ik niet. Want Ik heb het geleerd in mijn eentje, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat het dan makkelijker en sneller gaat. Uh, dan wanneer je beïnvloed wordt. Want je wordt altijd beïnvloed door andermans uh, meningen, oordelen, vragen, weet ik het wat allemaal. En als je dat allemaal weghaalt, dus je gaat echt even met jezelf dat donkere gat in, ja, dan blijft er iets prachtigs over. Maar je moet wel eerst door het donkere gat heen. Dat is ja, eigenlijk... Ja. Uh,
0: nou, ik merk zelf bijvoorbeeld. ik vind... Um... Zeker in deze periode merk ik dat je, je, je ziet zoveel minder mensen dan wel online, maar in je, in je, in je directe omgeving. Ik vind het zelf helemaal niet vervelend, omdat ik dus juist denk, nee, ik zit eigenlijk heel erg in mijn eigen ja, bubbel, zo zou ik misschien kunnen noemen, maar ja. wel dat ik daardoor heel voor mezelf denk ik ook, ik voel me heel... Uh, puur of zo. Of heel, heel erg van... nee, dat is, dit is hoe ik mij voel. En je wordt heel weinig inderdaad... dat jij zich beïnvloed door anderen. Dat, dat is er wel, maar je kunt daar ook... heel snel weer afstand van nemen. Omdat je denkt... nou nee, ik, ik ga weer lekker terug in mijn eigen. En daarin leer je heel veel over jezelf. Ook heel veel over wat je zelf fijn vindt. Uh, en minder fijn vindt. En je ja. kunt heel erg goed je eigen pad... blijven bewandelen. Dus je kunt heel ja. erg goed... dat je zegt, nee, dit is waar ik naartoe wil. En... Ja, dat de rest, en wat, men, wat mensen daar inderdaad ook maar van vinden. Dat, dat maakt dan niet meer uit. Want jij hebt nee. het, het is jouw pad. En dat hoor ik bij jou ook een beetje. Dat ik denk, ja, die, je ontdekt het alleen maar door mee, bij jezelf te blijven. Van, hé, hey, maar wat vind ik nou fijn? En, en uh, hoe ga ik mijn ja. leven inrichten?
2: Ja, ik probeer mijn kinderen altijd mee te geven uh, dat ze een tuimelbeker moeten worden. Is er een tuimelbeker, wat je ook doet, hoe hard je er tegenaan schroept. Dat ding, dat komt altijd weer... Op zijn pootjes terecht, zeg maar. Ja, Omdat ja. Die, die, de zwaarte ligt gewoon in de basis van dat ding. Ik zeg, en dat moet je ook weten te creëren. Weet je, dat je natuurlijk mag je wankelen. En natuurlijk mag je... Uh, je hoeft niet stoïcijns te zijn in de zin van... Dat doet me niks. Of het interesseert me niet. Of natuurlijk doet het je wat. Maar wat doe je daarna mee, weet je? Hoe lang blijf je wankelen? En durf je weer gewoon te gaan staan voor wat je, waar je voor stond? En wat de reactie opwekte? En dat... Um, ja, dat probeer ik ze mee te geven. En dat probeer ik zelf ook inderdaad gewoon altijd aan te houden. En wat jij zegt, dat, dat herken ik ook. Dat iedereen was in de stress bij wijze van spreken. Natuurlijk ben ik niet blij met de coronaperiode. Nee, dat kan ik dat gewoon stellen. Nee. Maar er is voor mij persoonlijk niet zo heel veel veranderd. Weet je, ik heb mijn, uh, mijn sociale leven is niet extreem veel kleiner geworden. Want ik heb er altijd al bewust voor gekozen. Om heel, niet een heel groot sociaal leven te leiden. Ik heb een aantal mensen om me heen. Ja, die zie ik ook nu nog steeds. Weliswaar dan anders. En ik vind dat heel leuk om naar feestjes te gaan. Of naar een festival eens in de zoveel tijd. Ja, dat is er niet. Dat mis ik heel erg. Maar ja, yeah, het is inderdaad niet dat ik nou iedere avond denk. Ja, yeah, shit. Wij zou, ik kan nu weer niet uit eten. Of ik kan weer dat, Ja, nee. Dat heb ik niet Nee, de Nee, de
0: opvulling van je leven is iets anders dan wat sommige mensen hebben. Inderdaad door altijd uit eten te gaan. Wat ook fijn is om af en toe te doen. Dat is ja. inderdaad dat je zegt. Ik ben ook niet blij met dat uh, corona nee. er is. Maar ik ben wel blij met de... Uh, nou, dat mensen wat meer op zichzelf worden aangewezen. En dat, dat yeah. is denk ik een mooie ontwikkeling, maar goed, los van dat, dat, uh, dat de manier waarop natuurlijk niet fijn is.
2: Nee, uh, nee maar dat is natuurlijk wel een soms het, uh, het nare, dat je, je krijgt alleen maar grote, je alleen maar grote dingen met grote impact, zeg maar. Dus als jij slechts een kleine verandering in je leven aanbrengt, dan krijg je geen grote. ...beweging, zeg maar. Het is niet zo dat je dan een wonder bewerkstelligt... ...door iets heel kleins aan te passen. Nee, van de 10 keer moet je best wel even ergens doorheen breken. Wil je ook daadwerkelijk het roer omgooien? Ja, dat, dat toevallig pas met een vriendin ook in ...naar aanleiding van corona. Dat natuurlijk te zot voor woorden is. Dat uh, bij uitstek mijn generatie... ...dat zijn mensen die... Uh, uh, die altijd met z'n tweeën hebben gewerkt. Omdat ze dat grote huis wilden. En de, weet je, de opa en oma die pasten op. Of de kinderen gaan naar de kinderopvang of weet ik veel wat. En nu hoor je eigenlijk al die mensen zeggen... Oh, ik word echt gek, Van mijn eigen kinderen. Dat ja. is ook niet oké. Okay. Dat vind ik oprecht niet oké. Okay. En ik, ik ben er zelf ook van. Hè? Want ik kan soms ook echt wel eens denken... Jemig, weet je. En ik snap dat de omschakeling heel groot is... Maar het is, als je erover nadenkt, niet oké okay. dat je gelukkig bent... op het moment dat je die kinderen ergens heen kunt brengen... en dat jij aan het werk kunt. Dat, daar is het niet voor bedoeld, volgens nee, mij. Nee, nee. Was, volgens mij is dit gewoon een knetterharde les... dat wij gewoon weer gelukkig moeten worden met ons eigen gezin. En heel veel mensen ja, die gaan dat, die les niet voldoende afsluiten, zeg maar. Die zullen niet slagen voor deze test. Nee. Uh, en andere mensen weer wel, die zeggen... ja, wacht eens even, eigenlijk gaat het hier om... En Laat maar mijn baan, ik ga gewoon lekker met mijn kinderen meer tijd doorbrengen. Want eigenlijk is het enige doel van het leven, is leven. En heel weinig mensen leven nog gewoon maar. De meeste mensen laten zich leven, dat is toch echt heel wat anders. Ja, klopt. Ja, heel herkenbaar. Want jij
0: gaf ook aan het begin aan, uh, voordat, we, voordat ik de opname startte, van dat jij eigenlijk... Ja, heel gelukkig ben met je leven nu... en dat je echt het leven hebt wat je wilt. Wat, wat, is daar voor jou, wat zijn daarin de waarden die, jij, die je terugvindt... die voor jou heel belangrijk zijn? De onderdelen.
2: Ja, een van de aller, aller, allergrootste... dat is absoluut de vrijheid. Uh, ik voel me heel vrij... en dat uit zich in, uh, in de keuzevrijheid. Ik voel me heel vrij om uh, inderdaad te kiezen... Wat ik wil met mijn leven. Dus ik kan heel goed nadenken over uh, hoe ik het wil. Dus ik kies er ook heel bewust voor. Om een, een gezond en energiek leven te leiden. Omdat ik daar heel zuinig op wil zijn. Uh, dat zorgt er ook voor. Dat een aantal dingen. Dat, die dan, uh, dat je die wat minder vaak doet. Zeg maar. En dat zal voor iemand anders misschien saai. Of stom of weet ik voor wat zijn. Maar dat zijn mijn keuzes. En dat vind ik heel prettig. Ja. Uh, ik vind het heel fijn om, uh, om mensen te motiveren. Of te inspireren. Een stukje bewustzijn te creëren. Omdat ik zie dat er heel veel dingen die voor mij vanzelfsprekend zijn, inmiddels. Dat zijn ze uiteraard ook niet altijd geweest. Dat heel veel mensen daar ook mee struggelen. En dat vind ik heel tof dat ik dat heb kunnen ja, gieten zeg maar eigenlijk in een, in een businessmodel. Waardoor je ook gewoon nog wat centjes verdient. Want ja, dat moeten we allemaal. Dat is heel simpel. Uh, en ja, ik vind het te gek dat ik inderdaad gewoon strakjes, ik, heb, ik droomde altijd van een, uh, sterker nog, ik denk dat heel veel mensen droomden van het leven wat wij straks gaan leiden, dat we een aantal maanden op reis gaan met de camper, en dat je in staat bent geweest om dat gewoon te gaan realiseren, zonder dat daar uh, iemand anders zijn nek voor uit heeft hoeven te steken of wat dan ook, weet je. Ik heb geen uh, groot bedrijf kunnen verkopen, ik heb geen spaargeld, en zelfs dan, hè, dat zouden die mensen, dan heb je dat ook nog zelf gerealiseerd. Maar dat vind ik wel echt heel erg tof. En uh, voor mij is dat heel normaal, zeg maar. Want ik denk, ja, als je dat wil, dan moet je daar toch voor gaan. Maar de spiegel die heel veel andere mensen je voorhouden, die geeft aan dat het helemaal niet zo normaal is. Dat het juist bijna abnormaal is. En uh, dat mensen dat ook dusdanig kunnen beoordelen en veroordelen. En dat vind ik wel heel tof, dat je uh, dan... Dat, je die stappen, dat ik die stappen heb kunnen zetten en dat ja. ik inderdaad ook uh, iemand tegen ben gekomen die daarin <coughs> helemaal echt aan mijn zijde staat, zeg maar. En het is. Um, ja, dat, dat je niet het echt samen kunt doen. Dat ja, zijn... precies. Ja. ja, en dat wederzijds respect, dus die verbinding, dat is heel bijzonder. Want wat ik zeg, ik heb niet een mega groot sociaal leven, maar de mensen waar ik verbinding mee heb, ja, dat is heel bijzonder. Dat is zijn onder andere mijn kinderen, daar heb ik een hele bijzondere band mee. En uiteraard met Ronald ook. Weet je, de, ik heb nog zelden... nog nooit zeggen, maar... zelden uh, echt gewoon... twee mensen die naast elkaar... elkaar in hun waarde laten. En dat dacht ik... ja, dat moet toch kunnen? Weet je, zo. Met als gevolg dat ik dus... ja, vijf jaar alleen ben geweest. Want iedere keer bleek dat het er... weet je, het zat er niet eens in. Het leek niet eens dat het zou kunnen gaan lukken met die personen. En tegelijkertijd, ja, was dat gewoon... Een, weer een hele mooie, mooie les. En nu... Is het, allemaal, het is allemaal zo logisch. En tegelijkertijd heb ik de knetteruit uit hebben ervoor moeten werken. Dus er is helemaal niks van logica. Is het, is het zeg nee, maar. Het lijkt me heel logisch. Maar dat, uh, dat is hetzelfde inderdaad als die proftennissen. Het ziet er zo makkelijk uit. Ja, dus we zijn alleen even vergeten dat hij 18 jaar al tegen die stomme muur staat te slaan. Dat ja, is eigenlijk ja. wat er... Uh... Maar dat vind is. ik sowieso
0: met elke uh, persoon zeg maar, die succes heeft op wat voor manier dan ook. En het succes is dan niet gelijk uh, uh, het grootste huis voor mij. Hè. Dus, uh, uh, het gaat vooral over het leven wat je wil leven. Eigenlijk wat jij, wat jij doet. Heel veel mensen die zien alleen dat plaatje. En zien niet wat daar voor, aan vooraf is gegaan. En inderdaad dat je, dat je daar heel cons uh, consistent in moet zijn. En, en elke keer weer opnieuw. Hè. Dat zie je ook met de beste voetballers. Die, die zijn van, van jongs af aan... Avonden avondenlang hebben ze doorgevoetbald en getraind en gedaan. En dat is niet omdat ze nou ja. per se zoveel talent hebben. Natuurlijk hebben ze ook wel talent. Maar vooral ook veel doorzettingsvermogen. En dat ja, is wat jij ja. zegt. Van, hè, dat je ook, uh, als je aan fitnesswedstrijden uh, meedoet. Dan moet je ook doorzettingsvermogen hebben. Om aan je eetpatroon, kan ik me voorstellen. Om aan je eet, eetpatroon te houden. En je trainingsschema. Ja. En uh, ja, dat gaat ja, niet natuurlijk.
2: Nee, ja, dat is natuurlijk heel veel mensen die denken altijd... Ja, die discipline, die heb ik niet hoor. Dat, uh, ja, die heb je wel degelijk. Want je gaat namelijk iedere avond om acht uur... Zit je tot tien uur Netflix te kijken. Je gaat iedere dag, doe je drie keer per dag... Je tanden poetsen of twee keer, whatever. Uh, je gaat uit, je gaat die hond uitlaten als dat nodig is. Jij zet het alleen niet voor jezelf of voor je bedrijf in. Maar die discipline, die heeft iedereen. Want iedereen heeft een bepaalde uh, ritme in zijn leven. en. Ronald en ik zeggen altijd tegen elkaar: van we vragen ons altijd af, maakt het de boot sneller? Als, in, als wij roeiers zouden zijn, zeg maar, en we willen heel snel roeien, eh, alles wel, iedere keuze die we maken, eh, stellen we ons de vraag: maakt het de boot sneller? Dus op het moment dat jouw doel is afvallen en je besluit op zaterdagavond uh, uh, chips te gaan eten, dan kun je je afvragen: maakt dit de boot sneller? Ben ik hierdoor eerder bij mijn doel? Nou, nee dus, maar. Nee. <laughs> Ja, heel veel mensen die hebben wel degelijk uh, discipline en ze zijn stelselmatig en super gestructureerd doen ze een aantal dingen. Iedere keer uit gewoonte. Het maakt alleen hun boot niet sneller. Ze, nee. ze, ze, doen, ze zitten in de verkeerde boot, lijkt het wel. Ja, klopt. Ja, <laughs> dat nog klopt. Ook. <laughs> dus dat ja. is iets wat uh, ja, heel veel mensen zich niet realiseren. Dat ze wel degelijk, weet je, ja, hoeveel mensen gaan niet iedere dag naar uh, hun werk wat ze eigenlijk hartstikke stom vinden. Ja, hoe... Hoe knap is dat? ik kan het niet, ik kan het oprecht niet ik kan niet langer dan een x aantal weken iets doen wat ik echt heel stom vind want of ik wil er beter in worden dan ga ik het leuker vinden dus dan ga ik het vaker oefenen en als ik het niet echt nodig heb ja, dan, dan doe ik het niet meer want ik, ik, weet je, ik vind het stom, hetzelfde als met eten ik eet niks wat ik vies vind, er is zoveel keus dan ga ik toch niet iets eten wat ik vies vind. Nee, precies. En dan zeg je, ja, maar dat is goed voor je. Ja, er is heus nog wel iets goed voor me. Weet je, wat vergelijkbaar is en wat ik wel lekker vind. Dat, ja. dat, dat vind ik zo stom. En tuurlijk, als er geen alternatief is, maar dat is afzien met een, een, een doel, dan is het weer wat anders. Maar inderdaad, zomaar iets, ja, dat, dat snap ik nooit zo goed. Nee,
0: nee, nee, dat is wel mooi wat je zegt. Ja. En hoe gaat jullie uh, acht maanden er ongeveer uitzien? Jullie gaan reizen door Europa, maar hebben jullie daar ook plan voor?
2: Ja, een soort van. Uh, het doel is dat is natuurlijk het leuke van het reizen, dat je eigenlijk uh, niet echt een plan hoeft te hebben. <coughs> maar we hebben twee uh, grote honden bij ons, uh, dus we willen niet uh, we gaan 1 februari weg tot half augustus, zeg maar. Uh, dus in juli willen we dan eigenlijk niet in het allerzuidelijkste puntje van Europa zitten in verband met de temperatuur voor die honden. Uh, dus we willen eigenlijk uh, hoe heet het, ja, Frankrijk, Spanje, Portugal uh, en dan zou ik nog heel graag de oversteek naar Marokko willen maken. Oh ja. uh, maar goed, dat moeten we ook even zien hoe dat loopt. Uh, want we, we hebben best wel een serieus grote, zware camper. Dus je hebt kans dat dat nog niet zomaar uh, op die boot kan, zeg maar. En dan weer een beetje richting uh, boven. Dus uh, Italië, Kroatië, Slovenië zou ik heel graag zien. Nou ja, zoiets. Ja, gaaf
0: hoor, gaaf. En blijf in ja. de tussentijd op afstand gewoon je werk doen.
2: Ja, zeker. Ja, het ja, ja, ja. blijft gewoon uh, werken. Ja, ja. Allebei? Kan heeft,
0: heeft, uh, jouw vriend ook, uh, kan die ook op afstand werken?
2: Ja, dat is hij nu uh, uh, ook helemaal aan het opzetten. En dat gaat uh, heel goed. Hij werkt met uh, hoogcomplexe doelgroep. Dus hij uh, uh, zet eigenlijk uh, ex-TBS'ers in beweging. Daar komt het een beetje op neer. Of mensen die uh, veelvuldig uh, in de gevangenis hebben gezeten. Ja, uh, en dat, is nu, dat doet hij nu door middel van een, een stukje franchise. Dus op het moment dat wij weg zijn, dan zullen een aantal mensen het van hem overnemen. Uh, de werkzaamheden, de begeleiding uh, en ook uh, online programma's. Dus dat, dat is niet voor alle cliënten geschikt. Maar er zijn er een aantal die zijn inmiddels uh, zo ver dat die ook... Um, hoe heet het? Met online begeleiding zeg maar al een heel end zijn. En dat is... Uh, ja, zeker ook in de zorg is dat, uh, je moet je voorstellen... dat de kosten natuurlijk een stuk lager kunnen zijn voor een online programma... Uh, waardoor zo'n cliënt veel meer contactmomenten kan hebben, zeg maar. Of iemand natuurlijk uh, echt gelijk een dagdeel in zijn agenda moet schrappen... om een uurtje met hem te gaan trainen... Of dat je gewoon echt maar één uurtje samen aan het trainen bent. Dat is natuurlijk een heel groot verschil. Want dan kan je ineens vier keer een uurtje bij wijze van spreken. Ja, ja klopt. Maar dat is nog wel heel, heel nieuw eigenlijk in de hele zorgwereld. En zeker bij deze, bij deze doelgroep. Maar dat, dat is wel heel erg leuk. Want dat gaat ook steeds, steeds groter. Dus hij gaat ook gewoon door. Ja. En, leuk. Ja, ja hebben jullie daar de dan de...
0: ook, want ik kan me voorstellen, je wil ook iets van de omgeving zien. Heb je daar dan ook voor jezelf bedacht van, nou ja, dit zijn de momenten waarop ik echt niet wil werken? Of ga je dat op dat moment beslissen?
2: We hebben in principe een heel vast ritme nu al, want we reizen nu al veel, uh, hoe heet het, met de camper. Wij doen eigenlijk altijd van, uh, van 7 tot 11 uh, werken we. Uh, dan hebben we van 11 tot 12 uh, gaan we ontbijten. <laughs> en dan van 12 tot 2 uh, uh, gaan we weer aan het werk. En dan uh, smiddags uh, gaan we erop uit zeg maar. En inderdaad uh, de ene keer is dat uh, helemaal niks doen of uh, juist van alles doen of een stukje rijden of nou ja wat dan ook. En dan meestal s'avonds nog uh, ja, naar uh, behoefte. Ik heb dan nog wel eens wat uh, strategie sessies of gewoon coaching calls of een masterclass of wat dan ook. Uh, maar daar proberen we wel inderdaad juist altijd die middag zoveel mogelijk uh, vrij te houden. Van twee tot zeven, zeg maar. En dan um, daar zeker te genieten van, uh, van de omgeving, ja.
0: voor. Ja. Ik denk dat het echt uh, heel bijzonder gaat worden.
2: Ja, zeker. Ja, nou, wat ik ook heel bijzonder vind is dat, uh, dat mijn zoon meegaat. Dat is ook iets uh, waar natuurlijk heel veel mensen een, uh, een mening over hebben. Of een oordeel, of wat ja, dan ook. Want de, hoe oud is hij nu? Uh, hij is nu twaalf, maar hij is dertien als hij uh, als ja. meegaat. Dus oh dat... ja,
0: dan, omdat hij dan niet naar school gaat. Dat is dan de mening die ze hebben. Ja,
2: ja precies. En uh, ja, dat hij uit de sociale omgeving wordt gehaald. En uh, dat dat egoïstisch zou zijn als mensen dat doen. Uh, nou, ik, vind, ik denk dat iedere ouder egoïstisch is op het moment dat hij besluit dat hij een kind wil hebben. Maar goed, dat is... Uh... En de, ja, alle beslissingen die je voor je kind neemt, die zijn in principe egoïstisch. Want jij denkt dat dat goed is als ouder voor je kind. en. Um... Ik denk dat, en dat heb ik zelfs met Lef besproken. hoor. En dat is het Dat ook deze reis, dat die heeft ook voor zijn tegens. Net zo goed als wanneer we niet op reis gaan, heeft dat voor zijn tegens. En ik denk oprecht dat je van iedere fase in je leven heel veel leert. Uh, al is het maar dat je leert dat je nooit meer met een camper wil reizen. Bij wijze van spreken.
0: Ja, ja precies. Het
2: is net te gek wordt als je met je moeder uh, in een camper zit. En uh, dat 24 uur per dag zeg maar, moet doen. Dus, uh, maar goed, dat vind ik wel heel tof dat ik hem die, uh, uh, die mogelijkheid kan bieden. Zeg maar. En uh, ja, ik hoop oprecht dat hij er uh, geïnspireerd uitkomt door nieuwe culturen. Want hij loopt een beetje. Nou, vast op school is een groot woord. Maar wel. Um, ja, hij, vind, hij heeft gewoon een, een diep gewortelde haat tegen school. <laughs> en uh, ja, dat mannetje is uh, een slimmer kind ga ik nooit tegenkomen, denk ik. Maar hij mist wel gewoon wat inspiratie nu. En uh, ik denk dat we dat uh, heel, heel leuk. Ja, kunnen gaan uh, bewerkstelligen. Ja. met nieuwe mooi, dingen. Het is
0: ook een mooi iets, hè. Want ik merk het bij mijn eigen kinderen ook. Dat, dat wij gaan... Of tenminste, wij gaan natuurlijk ook op vakantie. Vorig jaar zijn we naar de, uh, Florida gegaan met elkaar. En da daar heeft onze oudste zoon het nog steeds over, weet je. Dat is ook iets heel ja. moois. En hij vertelt nu ook van... Oh, maar ik zou nog daar graag een keer naartoe willen, weet je. Nou ja, nu... Ja allemaal een beetje anders, maar ik weet zeker dat we dat gaan doen met elkaar, en ik denk het is ook iets als je het kunt geven maar ik zeg ook altijd tegen hem, weet je, als dat je droom is dan, gaan we, dan krijgen we het voor elkaar, hoe dan ook ook ja. al hebben we nu uh, bij wijze van spreken nog niet de middelen of kan het niet vanwege corona uh, maakt niet uit, op, er komt een moment dan gaat het wel lukken, en ja. we, daar gaan we ons best voor doen, maar het is ook een ja, wat jij nu ook aangeeft, hè, met jouw zoon ik denk, het is ook iets heel moois wat je kunt geven, en uh, ja. Ja, en tuurlijk hebben mensen dan een mening. Maar dat hadden ze zelfs met ons. Dat wij twee weken met de kinderen. En dat we dan zo lang in het vliegtuig gingen. Daar kregen we ook ja. commentaar op. Je? Ja. Mensen vinden ja.
2: altijd iets. Nou, ik zeg wel. Als, als mensen daar eens wat minder zouden gaan vinden. Dan ja. zou er dan een hoop. Uh, hoe heet het? Uh, opgelost zijn. Maar goed. Ja, ook dat weet je. Vaak is het een stukje onbekendheid. En, uh, ja, precies. Dan is het een taak om ze wat meer informatie te geven. Waardoor ze snappen dat ik... Uh, geen onderdachte dingen doen met mijn kind. En dat ook ik het beste voor heb met mijn kind. Ja, precies. Dat is het. En inderdaad,
0: uh, of dat mensen het zelf nooit zouden doen. Maar dat betekent niet nee. dat een ander het niet kan doen. Dus het is inderdaad, uh, ja, zorg voor een stukje begrip. En op een gegeven moment houdt het dan ook op. Het is jouw keuze. Het is jouw uh, gezin. En, en daar, uh, ja, dat is ja. het
2: belangrijkste. Ja, precies. Ja hoor, dat is zeker zo. Ja, absoluut. Ja.
0: En heb je ook iets waarvan je zegt, hey, dat zou ik nog mensen of luisteraars graag mee willen geven in, in, als een soort van ja,
2: inspiratie
0: of, of les of
2: boodschap? Heel veel mensen die zeggen altijd, uh, volg je hart. En uh, mijn dochter die studeert geneeskunde. En die zegt dan, mam, dan kun je net zo goed zeggen, volg je lever. Want dat is ook gewoon een orgaan. En op een of andere manier ziet dat er in mijn plaatje, ik ben echt een beelddenker, heel anders uit als iemand ja. zijn leven is gaan volgen. Maar goed. <laughs> uh, dus, maar wat ik wel wil zeggen is, luister verdomde goed en leer te luisteren naar je intuïtie. Um, want 9 van de 10 keer, weet je... als je ergens zo'n stemmetje hoort van, uh, ja, dit is niet helemaal voor mij, ja, dan weet je eigenlijk al genoeg. Weet je, dan hoef je het niet eens verder te gaan onderzoeken. En ik denk dat we dat door uh, alle kennis die van buitenaf en al het verstand wat ons wordt aangepraat, en doe goed je best. Want later, als je groot bent en zijn we dat heel erg kwijtgeraakt en verloren. Uh, en dat is met de beste bedoeling geweest uh, van de meeste mensen om ons heen. Dus het is geen hoor, uh, geen naar, uh, naar oudere generaties of wat dan ook, helemaal niet. Meer een constatering van hoe je dingen kwijtraakt. Weet je? Een kind die reageert vaak veel intuïtiever dan een volwassene. Ik denk dat als je als moeder moet optellen hoe vaak je wel niet zegt, pas je op dat je niet valt, doe je voorzichtig. Dat je echt serieus gewoon miljoenen keren... Die angst op je kind projecteert. En dat, ja. is, dat heb je als volwassene loop je met, uh, met dat angst nog steeds in een bepaalde vorm uh, in je nek. Uh, dus als je dat los durft te gaan laten en uh, probeert te gaan onderzoeken. Of durft te gaan onderzoeken wat er wel degelijk mogelijk is. Ook al ben je er inmiddels van overtuigd dat het niet kan. Of niet voor jou is weggelegd. Ja, als er ergens ook maar één klein stemmetje is waarvan je zegt. Ik zou wel eens willen weten of. Ja, ga, ga ervoor. Ga het onderzoeken. weet je. Ik zeg altijd zelfs tegen mijn kinderen: van als het je niet uh, serieus veel geld kost, als in of een groot risico oplevert, zorg dan dat je spijt hebt van de dingen die je hebt gedaan en niet van de dingen die je niet hebt gedaan. Maar anders, ja, wat is misgaan? Weet je, ik bedoel, uh, dat heb ik dan in het ondernemen ook wel geleerd. Ik heb zoveel dingen, uh, of zoveel dingen, ik heb een aantal dingen niet succesvol afgesloten. Waren dat dingen die mis zijn gegaan? Nou, wat mij betreft niet. Voor de buitenwereld misschien wel, misschien dat die denken: ja, ja, dat is misgegaan. Ja, zo ervaar ik het niet. Zo heb ik het ook nooit ervaren. En het uh, was al part of the plan, weet je? Al part of the deal, moet ik zeggen. Want natuurlijk ja. was het een ja. plan, maar uiteindelijk was er een grote plan voor mij. En dat, uh, uh, daar was dat allemaal onderdeel van. Dus ik heb het allemaal moeten meemaken om ja, dan uiteindelijk echt te kunnen zijn wie je bent. Dus luister naar je intuïtie. Dat is het dan misschien wat ik uh, ja, mijn mooi. mee wil geven. Ja. ja, heel mooi.
0: En hoe kijk je naar de... Komende jaren is, heb je uh, voor jezelf voorgenomen, nou, dat is wel iets wat ik de komende jaren wil blijven doen? Ook qua Ja, dat is heel
2: grappig. Vroeg, uh, pas uh, was ik bezig, toen dus stond ik op, op een camping met, uh, met onze camper en die uh, mensen die vertelden dat ze er graag uh, uh, op een gegeven moment een keer van af wilden. En toen, uh, ja, dan is, toen komt de ondernemer in mij uh, weer naar boven. Dat ik denk, oh, dat ga ik dan doen, dat is leuk. Dus ik was even een gesprek ge gehad met die camping-eigenaren van, nou, misschien over een aantal jaar. Dus toen vroeg ik ook aan Ronald, viel, hoe zie jij jezelf over vijf jaar? weet je, Waar sta jij? En toen zei hij, ja, liefst eerlijk gezegd... Hij zegt, heb ik geen idee. Hij zegt, het is zo, wij hadden toen we elkaar uh, leren kennen... Anderhalf, bijna twee jaar geleden... Nee, anderhalf jaar geleden... Uh, zeiden we, over vijf jaar willen we gaan reizen? Ja, inmiddels is dat dus nu al. Uh, dus we hebben alles wat naar voren gehaald. En ik kan me heel goed voorstellen dat... Um, als we terugkomen van de reis, dan kan het zijn... Dat we zeggen, dit willen we en we willen dit voor altijd. Ik kan me ook zeg, voorstellen dat we zeggen, dus zo, en nu heb ik zo'n behoefte aan iedere dag hetzelfde. Gewoon niet je afvragen waar je huis gaat staan die avond. Niet bezig hoeven te zijn met heb je voldoende wifi. Niet, weet je, geen mensen die ik niet begrijp. Of talen die ik niet spreek of wat dan ook. Dus eerlijk gezegd heb ik geen idee. Ik denk dat wij uh, wel uiteindelijk, maar dat is meer over tien jaar dan over vijf jaar, uh, in het buitenland eindigen. Uh, en dat verwacht ik dat dat in uh, Spanje zal zijn. Als we ons echt weer gaan settelen. Zeg maar. maar over uh, ja, de komende jaren. Ik heb geen idee. Ik ben echt, uh, wat dat betreft uh, is het nu echt gewoon. Uh, ja, tot en met de reizen niet heel veel verder. En dan uh, zie ik dan wel weer. Zeg maar. wat, dat is ook wel wat... mooi. En
0: sluit ik wel aan op wat je zei. Van dat je soms ook dingen moet gaan ontdekken. Of het past. En dan mislukt het niet op het moment dat je zegt van... Goh, het reizen was echt uh, niet ons ding. Of dat past niet zo goed bij ons. Of we hebben behoefte aan meer vastigheid. Of juist andersom. Hè? Dat je zegt, oh dit, dit willen we de rest van ons leven. Maar het is niet dan mislukt als je van tevoren denkt... Van, oh, dit lijkt ons de rest van ons leven fantastisch. Maar het blijkt uiteindelijk niet zo te zijn. Het is juist mooi het onderdeel van ja, de letterlijke ja. reis. Maar ook de figuurlijke reis die je maakt ja. met elkaar in het leven. Dus dat is wel mooi.
2: Dat ja, je zegt, ja, we dat... zien wel. Ja, en dat is, is zo denk ik ook dat uh, heel veel mensen denken natuurlijk altijd in, uh, uh, in veel te lange periode. Uh, als ze nu een baan uh, hoe heet het, nemen, dan hebben ze het idee dat ze daar minimaal tien jaar moeten zitten bijvoorbeeld. Of ja. als mensen nu willen gaan reizen, dan zeggen ze, ja, maar hoe doe ik dat dan later als ik met pensioen... En dat zijn dan mensen van veertig, dat ik echt denk, ja, dat weet je niet. <lacht> ja. Je mag wel al dingen nadenken natuurlijk. Het is niet zo dat je een kip zonder kop door het leven hoeft te leiden... Maar ik heb, ben één keer... Uh, mijn langste periode is een, uh, een personal training studio, Dat heb ik zeven jaar gedaan. En dat was echt serieus lang voor mij. Dus ik denk ook helemaal niet in zulke lange blokken. Ik zie het wel. weet je, Als ik nou een hele lange aaneenschakeling heb van hele fijne dagen... dan heb ik een fantastisch leven. Dus ik, ik kijk eigenlijk niet verder dan vandaag. Weet je, dat uh, ja. ik denk, ja. dat het is, uh, vandaag een mooie dag om dood te gaan... en het zou nog mooier zijn als ik morgen weer wakker word... Weet je, zo, uh, en ja, dat, is, dat klinkt dan misschien heel uh, zwaar, maar dat, dat is het helemaal niet, maar gewoon oprecht, dat ik denk, ja, ik heb geen dingen waar ik spijt van heb, ik wil nog heel veel doen, dus ik wil helemaal nog niet dat er, er al uh, een einde aan zou komen, maar het is ook niet zo dat ik in blokken van jaren denk of zo, want ja, dat, dat vind ik, uh, dat zie ik dan wel weer, weet je, er zijn ja. ook zoveel dingen... En ook wel
0: wat je zegt, van het is ook wat ik ook veel mensen hoor zeggen, is van ja, als ik dan met pensioen ben, of als ik uh, over tien jaar, dan heb ik meer tijd, of dan, weet je, maar ja, je weet niet of je er over tien jaar nog bent, of, als je, of dat je nee. er nog bent als je met pensioen bent, of hoe de wereld er dan uitziet, hè, kijk hoe we nu yes. leven. Dus ik denk, yes. als je wil, doe het dan nu, of werk er naartoe dat het over een jaar kan, maar ik, de, en yes. dat hoor ik bij jou yes. ook heel erg terug. dus echt wel mooi om te horen, en ik denk ook heel inspirerend voor anderen.
2: ja. Yes. Als ik vandaag de dingen doe die ik moet doen, waardoor ik een fijn leven heb, uh, en dat fijne leven dat is natuurlijk voor iedereen anders. Maar als ik dat vandaag doe, fantastisch. Dan heb ik een hele fijne dag. Doe ik dat morgen weer, nou mooi. En doe ik dat zo'n 365 dagen achter elkaar, dan heb ik gewoon een geweldig jaar gehad. En dat is eigenlijk een beetje wat, uh, wat denk ik ook het geheim is van een, een succesvol plan. Dat je gewoon blijft doen wat je moet doen. En dat dus je gewoon ja. zodat klopt, ik weet nu al, ik heb voor mijn eigen bedrijf werkt ook altijd met een fase van drie maanden. Ik weet nu al wat ik de komende twee maanden nog iedere dag aan het doen ben. En dat is super saai, I know, maar ik ben het aan, aan het verbeteren en het is aan het groeien. En ik weet dat ik daarmee mijn doel ga behalen, want ik heb een bepaalde target voor mezelf gesteld ja. die, uh, in dat kwartaal. Dus ja, dan is het ook wel heel, het geeft ook rust. Want ik weet, oké, okay, dat is het enige wat ik hoef te doen. Ik hoef niks nieuws te verzinnen. Ik hoef geen gekke sprongen meer te maken. Ik hoef geen, nou ja, weet ik veel wat je als ondernemer allemaal uit kunt halen. Ik blijf gewoon dit doen. En dan ja. uh, weet ik dat het er komt. En dat, ik blijf het gewoon doen. Er zijn zo weinig mensen die dat kunnen.
0: Ja, of inderdaad, wat je zei, die beginnen elke keer weer iets nieuws. Ja zeker ja. in deze tijd waarin er zoveel mogelijkheden zijn. En het ja. is echt niet erg om af en toe iets nieuws te verzinnen. Want ik zie ook wel bedrijven die dan op een gegeven moment al heel lang bestaan. En die niet meer vernieuwen. En dan krijg je zo'n ja. punt dat naar beneden kan gaan. Hè? Dat je dan ja. Ja. Uh, nieuwe, nieuwe curve begint. Zeg ik altijd. Maar uh, alleen maar aan die start blijven staan. Ja, het geld wordt verdiend. Want ja, zo is onze maatschappij. Dat hebben we nodig om te leven. Ja. Het wordt niet op het moment dat je wat meer consistent bent in, je, uh, in de dingen die je doet. En niet ja. elke keer aan het begin. Want dan moet je creëren inderdaad. En uh, ja, wat je eigenlijk ook aan het begin aangaf. Ja, dat was ook ja. leuk. Maar ja, uiteindelijk moet
2: je iets opleveren. Voor de meeste mensen, voor de meeste ondernemers is dat het leukste. Want ja. bij, dat, dat saaie deel, dat is bijna gewoon managen. En de meeste dat is gewoon, gewoon maar blijven doen wat je moet doen. En inderdaad, dat zijn van die taken waarvan je zegt... Ja, die zou ik het liefst uitbesteden. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. En gewoon iedere dag hetzelfde. Iedere dag met die ene klant. Of met een klant. Contact opnemen om te vragen of je nog iets voor hem kunt betekenen. Of iedere dag zorgen dat je waarde deelt op je social media. Of nou ja, noem het allemaal maar op. Dat is waar de meeste ondernemers zich helemaal niet mee bezig willen houden. Dat, uh... nee. Maar goed, dat is inderdaad in het echte leven dus ook zo. Dat als je zorgt dat je gewoon een goed plan hebt. Ja, er is niemand die jou komt redden uit jouw misère. Er is niemand die zegt, ah oh, wat vervelend. Heb jij zo'n na 9 tot 5 leven en heb je het zo saai? Nou kom maar. Weet je, dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus... Ja, heel veel mensen zeggen altijd, ja, maar als ik dit weet, of als ik dat heb gedaan, ja, forget it, want er komt er weer wat anders, weet je. Dus dan, je mag het gewoon loslaten dan. Dan hoef je er niet meer over na te denken, want het gaat toch niet gebeuren.
0: Nee, nee, klopt, heel herkenbaar, heel herkenbaar. Ja, ja. nou, ik vind het echt ontzettend leuk om te horen wat je allemaal doet, en wat je gedaan hebt, en ook hoe je in het leven staat. Dus, uh, ja,
2: dankjewel. Daarvoor. Ja, jij het delen. Dankjewel ja, dankjewel voor het hele gesprek, superleuk.
0: Super leuk. Ja, ik vond het ook hartstikke leuk. En uh, ja, kunnen we, dat is misschien nog wel handig om te weten. Waar kunnen we jou volgen in jouw reis? Ga je daar dingen over delen? Waar je bent? en ja, zeker. Uh,
2: Foto's? Ja, op, uh, uh, op Instagram en de website. En uh, no madness in my bus. No Heel madness goed. in my bus. Ja. ja,
0: nou super. Ik ga er ook wel even bij zetten uh, in de tekst. Uh, dat mensen jou kunnen volgen. En waar het dan is. Dus uh,
2: leuk. Nou, Dankjewel. Leuk. Ja, super bedankt.